0: יואב וילנר מה קורה? אהלן, מה המצב? טוב, תשמע, אתה כבר היית פה בפודקאסט, בוא נגיד את האמת, אה. אבל בסיבוב מאוד אחר שלך, אני חושב שזה היה מיד שיצאת מרנקי, חברה מטורפת שהקמת ועשתה שיווק ליותר מ-300 סטארט-אפים, ובדיוק היה שם משהו שלא יכולת לדבר עליו מאז עברה לדעתי שנה וחצי אולי שנתיים אפילו ועכשיו יש לך משהו אחר אבל עליו אתה כן יכול לדבר ואנחנו נדבר בגדול אתה הקמת סטארטאפ וגייסת לו אני יכול להגיב נכון זה היה בעיתונות
1: כן בדיוק לפני ארבעה חמישה ימים. אז
0: גייסת לו שתיים וחצי מיליון דולר בזמן משבר כשכולם. נשברים, אין להם, הם לא יודעים אם הם יחזיקו את, ה, את העסק שלהם, לא יודעים איך להחזיק את הפרילנס, דווקא בזמן משבר עשית את זה, ולא הזמנתי אותך כדי להשוויץ, הזמנתי אותך כדי לדבר על זה, ולנסות לפרק איתך איך, 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 בונים, משבר, איך, איך בונים עסק בזמן משבר, שזה כל כך הפוך, קאונטר אינטואיטיבי מהמון בחינות, וזה בכלל ברור לי איך עשית את זה. ולא ברור לי מי משקיע בזמן משבר, ולא ברור לי אה, מאיפה יש לך מוטיבציה בזמן משבר, ולמה לא חיכית שהוא יסתיים, ובסדר, אתה תספר לי את כל זה, נכון? כאילו, נראה לי שאתה תהיה בסדר. אנחנו,
1: אנחנו ניגע בחלק מהשאלות שציינת, כן.
0: <laughs> <laughs> אני, אני מת לדעת באיזה לא. <laughs> טוב, אז ניתן רגע למוזיקה את הכבוד שלה, ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. Yeah. Boop,
1: boop, boop, boop. One time. מדהים, תגיד, כן.
0: אני רוצה קודם כל לשאול איפה הקורונה תפסה אותך כאילו בפברואר, איפה היית אז מבחינת באיזה פרויקט אתה נמצא, איפה אתה לא נמצא, אתה כבר כן בתוך פרויקט, לא בתוך פרויקט.
1: שזה התחיל בסוף פברואר? כן. כן, בסוף פברואר האמת שזה... וזה חפף ל, לזה שאני הייתי, אני הייתי ערך uh, founding member בסטארט-אפ שהוא uh, אמור להגן על ילדים מפדופילים ובריונים um, וזה היה כמה חודשים אחרי שגייסנו את, ה, את הכסף, היה שם סיד מאוד גדול ו, אבל אני הייתי שם קצת יותר משנה והרגשתי שמשהו, משהו בנקודה שלי בסטארט-אפ uh, כבר uh, כבר אני יכול להתחיל לחשוב על דברים משלי שוב, כי שם הרעיון שהוא מדהים להציל ילדים הוא לא היה שלי, והתשתית של כל הסטארט-אפ הזה הוקמה לפני שאני הגעתי, ופשוט התחלתי להרגיש שאני בוער בי משהו אחר, בוער בי לעשות משהו משלי, וששם הם יכולים להסתדר מדהים ולהציל ילדים בלעדיי. <laughs> זה היה בדיוק לקראת העניין הזה של הקורונה, ואז באמת כשעברנו לעבוד מהבית, היה לי הרבה יותר זמן עם עצמי, והתחלתי לחשוב על לעשות את הצעד הנועז הזה. יצאתי החוצה כמובן וישר היה חוסר ודאות נורא גדול, התחלתי לחשוב כמה זה בעצם ריאלי שאני אתחיל בכלל לחשוב על משהו משלי ב, בימים הנוראים האלה, של מרץ. Okay. התחלתי לדבר עם אנשים, אפילו חטאתי ולחשוב אולי אני אלך ואהיה סי.אם.או בסטארט-אפ קיים ויחכה חצי שנה ש... שהדברים יירגעו בשביל להקים משהו, אבל ככל שדיברתי עם סטארט-אפים שרצו לצרף אותי, אני הבנתי שזה לא הכיוון בשבילי ושזה יכניס אותי לאותו מעגל של להיכנס למשהו שהוא לא שלי, שזה לא הוכיח את עצמו עד היום כל כך טוב. Okay. ואז אני התחלתי לעשות uh, טלפונים עם אנשים שאיפשהו פעם בעבר um, היו סוג של צלע משלימה בשבילי, טכנולוגים, פרודקט ודברים כאלה. Uh, יכול להיות שלפני שנתיים חשבנו לעשות סטארט-אפ, רציתי לבדוק מי פנוי, uh, מה שנקרא מי פנוי באלנבי. כן. ו... וראיתי שיש פה אתגר כאילו יותר גדול, כי בתקופה רגילה ומשגשגת אתה יכול תאורטית להוציא כל בן אדם מהעבודה היציבה שלו ולגרום לו לעשות איתך חברה עם ההצעה הנכונה, והתחילה להיות תקופה שאנשים נאחזים במה שיש להם וחוששים בצדק לעשות שינויים, במיוחד שלהתחיל סטארט-אפ זה להתחיל בלי משכורת.
0: אתה, רגע, אבל שנייה לפני שמדברים על אחרים, בוא נדבר עליך, ואם אתה יכול, תתרחק טיפונת מהמיקרופון בבקשה, שלא יהיה לנו דיסטורשן. כשמדברים ספציפית עליך, לך היו חששות כלכליים, מה יקרה עם המשבר לגבי העולם, חששות בריאותיים, זאת אומרת, זה לא השפיע עליך בשום צורה נפשית, חרדתית, או משהו כזה, כל הטלטול הזה?
1: לא, האמת שלא. אני... למה לא לדעתך? כי אני, אני, אני מנסה, אני, אני חושב שאני אופטימי ב... גם ברגעים כאלה. אני תמיד, אני מאלה שאמרו בהתחלה, טוב, לא באמת יהיה... כאילו, כשהתחילו ללכת עם אנשים עם מסכות, אמרתי, טוב, מה, הם השתגעו? כאילו, איזה מגזימים. ואז כשהתחיל <אף> הרמזים שהולך להיות סגר, אמרתי, טוב, זה לא באמת יקרה. עכשיו, האופטימות <laughs> היא את עצמה רונג לאורך לא כל הדרך. אבל השתדלתי לא לראות שחורות ולהגיד בוא נעצור את החיים ונחכה כמה חודשים. אני לא מסוגל לעצור את החיים. גם כשיש לך את הזמן הזה לבד, אתה מרגיש, מרגיש כל יום שעובר בסגר מאוד מאוד חזק. ואתה חושב הרבה, ולא היה אופציה בשבילי כזאת שנקראת לחכות. לשבת ולחכות. זה לא היה בשבילי. Okay.
0: אתה חושב שהעבר שלך בחברות שהן צעירות, או בתור זה שהיית מוביל בחברות, או המנכ"ל של חברות, או, או הוא עזר לך להת, להתמודד עם, ה, עם החוסר ודאות הזו, עם החוסר יציבות הזאת, או, ש, או שזה משהו שגם היה לך עוד לפני שהתחלת בכלל להוביל בחברות? כלומר, האם זה משהו שבאת איתו מהילדות?
1: אה, לגמרי לא מהילדות, זה לגמרי... כאילו, אני נכנסתי לתחום בגיל 22 נורא, נורא כלום, הייתי ממש חסר ביטחון לגבי הכל, ובצדק, כי לא הכרתי אף אחד, ולא ידעתי איך דברים עובדים. למזלי, הלך, הלך לנו נורא טוב עם רנקי, כבר מאותה, מאותה נקודה, ואז הכרתי ובניתי לעצמי את הסביבה ואת הקשרים ואת מה שצריך כדי... לצלוח כאלה דברים. Okay. אני, לרוב אני בן אדם ש, שיותר יוזם לעזור לאחרים, אם אתה רואה בפייסבוק את המשרות שנעלמות וכל הפתרון okay. האלה של האינטרודקשנס בין אנשים, okay. פשוט כי לא היה, לא היה מי שיעזור לי בזה כשאני נכנסתי, כאילו עשיתי cold out reach לאנשים בלינקדאין ושלחתי מיילים, למזלי אנשים ענו. באותה מידה אם לא היו עונים, אני הייתי עובד היום כנראה במשהו אחר. <עד> <עד> אז, אני... <עד> <עד> אז אתה, מנסה,
0: אתה מנסה להחזיר על זה. ואוקיי, okay, אז אני מחזיר אותך לאותה נקודה שהיית לפני השאלה, ואתה אומר, חשבתי שאני אדבר עם כל מיני אנשים ואצליח לגייס אותם לרעיון חדש מדליק, אבל הם היו קצת יותר, קצת פחות עם ביטחון בגלל התקופה, ואולי היה נראה שיהיה יותר קשה לשכנע אותם לבוא. והאמנת להם שהם זה, או שחשבת שהם סתם פחדנים?
1: Uh, לא, אני לא שופט, אני לא, חושב שאף אחד, uh, אני לא חושב שאף אחד פחדן, אני חושב שאנשים, בעיקר כאלה משפחות, היו צריכים להסתכל למציאות בעיניים ולעשות החלטות. Uh, אני פשוט התקדמתי לאיזושהי שיטה שהייתה במקום uh, לשלוח וואטסאפ נקודתי פה ושם לאנשים שפתאום אני נזכר שהכרתי פעם ואולי ירצו לעשות איתי איזשהו סטארטאפ, uh, um, עשיתי לי איזו טבלה כזאת. ובטבלה הזאת הלכתי אחורה בכל המיילים שלי, בכל הוואטסאפים, בכל הפייסבוק, כל אפליקציה אפשרית וממש עשיתי רשימה של אנשים שלדעתי יהיו אקטואלים או שהיו פעם אקטואלים ואני לא יודע מה הסטטוס שלהם היום והתחלתי לסמן לי בצבעים ממש רמזור כמו שרוני גמזו גנב לי את השיטה התחלתי <laughs> לסמן בצבעים כמה, כמה אני חושב שבן אדם באמת יהיה עכשיו אקטואלי והאם זה יהיה בנושא שמעניין אותי. כאילו זכרתי, היה פעם איזה CTO פוטנציאלי שרצינו לעשות סטארט-אפ בתחום הלא משנה מה, בתחום X, עכשיו יותר אני חם על תחום Y, וסימנתי לי ככה מה בדיוק הסיכוי להערכתי שהשיחות האלה יובילו למשהו. Uh, התחלתי לעשות את הפגישות, כמובן שזה הכל היה ברחוק וזום והשיטה של הרמזור הלכה והתעמקה, כלומר אם דיברתי עם מישהו שסימנתי אותו ירוק, כי אני חושב שהוא ירצה לעשות איתי סטארט-אפ ואז בשיחה גיליתי שהוא uh, מתעניין בדברים אחרים לגמרי או שפתאום הוא לא מעוניין, אז הוא הפך להיות אדום. והטבלה שלי התחילה להיראות כאילו עוד ועוד ועוד שכבות של צבעים ובסוף הצלחתי לזקק את, את האנשים הבודדים שלדעתי היו מאוד, מאוד אקטואלים בחודש פברואר. Okay. ו... וזהו, אתה יודע, כאילו, י... בסוף אחד מהאנשים שהיו לי בטבליית, זו הידידה הטובה שלי שהיא תותחית ממש גדולה במרקטינג, והיא הייתה על סף להקים סטארט-אפ עם טכנולוג. בסוף הם החליטו שמשהו שם לא מסתדר okay. ביניהם, תחום שהם בחרו, הכל בגוד טרמס, החליטו שהם עוברים לעוד דברים. ואז היא אמרה לו, כדאי לך להכיר את ידיד של יואב שעכשיו עוזב את הסטארט-אפ, ודברים פשוט התגלגלו מאז נורא מהר. וזה דני? זה דני. אה, נחמד, נחמד.
0: פעם שישבתי במיינדספייס, אז הם ישבו שם בקומה, שם דני מאחורה עם החבר'ה והכלבים שלהם, ותמיד תהיתי מי זה חבורת החמודים האלה. עד שיום אחד אה, הייתה כתבה בעיתון עליהם. אה, תגיד, אה, כשאתה יודע, אתה דיברת עכשיו על למצוא שותף, עכשיו תיארת אנשים שכנראה ב... ב... או לפחות מי שלא איש משפחה וכולי, הם כן מוכנים לקחת אה, אה, סיכונים יותר גדולים. ואולי הם כאלה שעושים את זה כבר כמה פעמים, דני זה פעם שנייה או שלישית שלו, והשותף שלך ואחרים, שלך זה כבר לא פעם ראשונה, אז כבר יש לך יותר אומץ. אבל זה מילא. עכשיו, יש את מי שצריך לבוא איתכם, שזה לפחות שני סוגים של אנשים, אחד זה עובדים ראשונים, ושתיים זה משקיעים. כששניהם... Uh, מחויבים לדבר פחות ממך ומהשותפים האחרים, או במקרה הזה שותף אחר, כי זה לא מאה אחוז שלהם כמו שזה שלכם, טוב עכשיו זה גם לא מאה אחוז אבל זה נגיד ברובו שלכם, uh, והם uh, נמצאים עכשיו ברמת אי ודאות מאוד גבוהה, עובדים כמו שאתה ציינת, זה אנשים שעובדים עכשיו באיזשהו מקום מסודר והם לפחות בראש שלהם, תהיה להם משכורת קדימה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אתה מציע להם להצטרף לסטארט-אפ שזה תמיד משהו שכאילו עד סוף השנה יכול להיות שסוגרים אותו ומשקיעים צריכים להחליט להשקיע דווקא בשוק שהוא כל כך לא ברור, הוא כל כך לא אה, אה, יציב ואני שב... מצטער שאני מערב שתי שאלות אבל תענה לי עליהן בנפרד בקשר למשקיעים אני זוכר שרק התחיל המשבר במרץ או באפריל אז nfx שזה הקרן שגיגי לוי הוא אחד השותפים הם הוציאו דוח איך משקיעים מרגישים כלפי השקעות בקורונה והוא הראה שגם המשקיעים וגם המנכ״לים של החברות שכבר יש להם השקעות זאת אומרת כבר הולך להם סטארטאפים בשלבים יותר מתקדמים כולם מרגישים פחות בטוחים לבקש כסף ולקבל כסף ולתת כסף כולם חושבים שב-2020 וב-2021 כמות ההשקעות תרד משמעותית, לא רק זה, הערך המשוער של החברות, מה שאנחנו קוראים וולואציה בשפה הסטארטאפית, יהיה יותר נמוך, כלומר אותה חברה שעושה את אותו דבר והעריכו את השנה שעברה ככה, השנה יכול להיות שיעריכו את השליש פחות רק בגלל מצב השוק והאווירה, ואיך בתוך האטמוספירה הזאת, אתה בא, יואב ה... אה, ה... אה, חמוד, נדיב, חכם, אבל גם קצת שחצן, ואומר כאילו, מה נסגר איתכם חבר'ה, אני אגייס כסף בכל זאת. איך, 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 כאילו, איך, מאיפה היה את האומץ?
1: וואו. זה היה חמש דקות, worth of questions. לא, <laughs> 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 אז נתחיל מהמשקיעים ואחרי זה נעבור לעובדים. <laughs> כן. <שמע>, דיברנו... כאילו למזלי באמת נפלנו והצלחנו להיות מחוברים עם משקיעים שלא נתנו למשבר הזה לפגוע בהם, אבל אני יכול להגיד לך ש-95% באותו חודש היו ממש לא ביזנס איז'יוז'ואל, הם לגמרי קרנות לקחו שיחות כרגיל ואמרו ליזמים, בטח בטח, בנו זה לא פוגע בוא נדבר, אבל אחרי זה הם סגרו את הדלת ובינם לבין עצמם החליטו שהם נותנים 3-4 חודשים לעניינים להירגע. ואז היזמים פשוט נשארו עם התקוות. היו קרנות שה-LP, שהמשקיעים, כלומר שמשקיעים בקרנות, לא שחררו את הכסף. ואני חושב שאתה צריך ממש טופ 1% קרן בשביל להמשיך להשקיע סיד כרגיל. במיוחד שסיד זה כל, כך, זה כל כך חסר ודאות, זה כאילו מתבסס על הצוות ועל החלום שלו.
0: סיד זה ההשקעה הראשונית למי שלא מכיר, כי עוד פעם זה לא פודקאסט של סטארטאפיסטים, אז סיד זה ההשקעה הראשונה שסטארטאפ מקבל, והוא באמת על בסיס
1: בדרך כלל רעיון ואולי פיילוט קטן. בדיוק, אז אני חושב שמה שקרה בתחילת המשבר זה שהרף להשקעות הראשוניות האלה עלה בטירוף, כאילו זה כבר לא המצגת והפרצוף, זה ה-MVP, זה הלקוחות, זה רשימת המתנה של לקוחות, זה מישהו שחתם על חוזה שהוא היה משלם. אני כן ראיתי מסביבי חברים שהם גייסו ציד וגם משקיעים מדהימים, אבל זה באמת היה אחוז מאוד מאוד עליון של היזמים, באמת אנשים של פעם שנייה ושלישית. אנחנו פשוט ניגשנו לזה הכי ישיר ותכלסי שיש, עשינו תוכנית, ניגשנו למשקיעים שלדעתנו היו הכי טובים בסביבה, ולמזלנו זה גם מי שבסוף השקיע בנו. איכשהו ב-NFx הקרן שאמרת, גיגי הצליח לבנות קרן עם באמת האנשים הכי, הכי טובים בסן פרנסיסקו והם, והם עשו שם באמת קרן ממוצבת בצורה מדהימה, אנחנו גם ראינו שאחרי אחרי שהם הובילו את הסיבוב, כל המשקיעים הפרטיים, כל השמות המפציצים האלה שהיו בכתבות, בעצם, בעצם באו בעיקר בגלל שהם שם. כלומר זה, זה מדגים שהכרנו בכל מיני דרכים, אבל זה לאו דווקא היו באים אם לא היה את, את NSX כמובילים. וזה קרן שעובדת בצורה ממש מהירה ויעילה, ואם אתה מתקדם איתם בשלבים, אז המרחק מפגישה לפגישה זה לפעמים ברמה של יומיים-שלושה, שזה להבדיל ההבדלות מקרנות שיעשו איתך את אותו תהליך, אבל בין חודש לחודש זה, זה, זה הפגישות. Okay. היה שם הרבה, הרבה דברים שסיכו לטובתנו, השוק שבחרנו זה בעיה שהיא no brainer שזה... אז لا... רגע, תעצור שנייה, תעצור שנייה ותספר בכל זאת על הסטארט-אפ כי בכלל כאילו לא שאלתי אותך על זה. כן, אז זהו, אז אנחנו בעצם בנינו, בנינו מערכת שהיא מיועדת לאנשי סיילס בחברות טכנולוגיות שהבעיה המרכזית שלהם כשהם צריכים להראות את המוצר שהם מוכרים זה שתמיד משהו קורה. או שאתה מראה משהו בלייב וזה לא עובד, כמו שאתה מתכוון. רגע, קורא. רגע, רגע, תן דוגמה, מה הכוונה? בואו ניקח דוגמה אמיתית. בכל סטארט-אפ בראש. איזה חברה למשל? אז יש לנו נגיד, רגע, סיימתי להגיד מה זה עושה ואז אני אגיד באיזה סטארט-אפ למשל. אז, אז גם יש בעיה אחת ש, שאתה מראה מוצר שאתה צריך למכור ואתה מראה אותו בלייב, משהו משתבש. זה עובד לאט או לא עובד, ואז אתה צריך למלא ספולטוק ולדבר על ה... איזה בסטות שיש קורונה, בזמן שאתה עם כוח נורא גדול. והדבר השני זה שהאיש המכירות בעצם בשביל להצליח לסגור עסקה אחרי שהוא מראה דמו של המוצר, הוא כנראה צריך לעשות איזושהי התאמה אישית. כאילו אני ואתה לאו דווקא ימכרו לנו בדיוק את אותו מוצר, יכול להיות שירצו להראות לנו משהו שהוא קצת יותר מותאם אישית, וכאילו כשהאיש מכירות יעשה איתנו את זה, Um, הוא יצטרך לבקש מהצוות של העיצוב גרפי שיעשו איזשהו דיזיין שאני או אתה בנפרד כל אחד יאהב יותר, או שהוא יצטרך לבקש מהצוות פרודקט שיוסיפו איזה פיצ'ר שהוא יוכל להראות בלייב, וזה never ending, כאילו יש לאנשי סיילס את התפקיד שהכי מכריע את גורל החברה בוודאות, אבל מצד שני אף אחד לא נותן להם את, ה, את הכלים להתנהל לבד ולהצליח לעשות את כל, ה, את כל הדבר הזה שנקרא סיילס דמו כמו שצריך בנינו מערכת שאמורה לפתור את זה לדעתנו, אני לא אחפור פה בדברים הטכניים, ופשוט התחלנו לדבר עם, עם חברות טכנולוגיות מכל מיני מדינות. הצלחנו להגיע ל-70-80 uh, חברות שאמרו לנו, uh, fuck yes, כאילו תביא לנו, תביא לנו משהו ואנחנו נשלם, uh, ואז הבנו, ש... הבנו שיש פה משהו. מדהים, 70-80 אמרו תביא לנו? כן.
0: שמענו, אז רגע תגיד תגיד שכשמכרת להם את זה
1: השתמשת במערכת שלכם? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, אתה אומר כמו בכל סטארט-אפ, אבל אני חושב שרוב
0: האנשים עדיין לא מכירים את השיטה הזאת. אני חושב שעדיין הרבה מהסטארט-אפים לא עושים את זה לצערי, ואתם עשיתם את זה כי אתם קצת יותר מנוסים. אז, אז בקצרה למי שלא מכיר, השיטה הפחות טובה אבל יותר מקובלת זה, היי יש לי רעיון מגניב, בואו נבנה אותו, ללכת לבנות, להביא קצת כסף לבנות עוד, לבזבז מלא חיים, שנים של חיים ולילות לבנים. בין אם זה בשיווק, בין אם זה, ב... לא בשיווק סליחה, בין אם זה במוצר ובין אם זה פיתוח ולבוא עם משהו ואז äh... במקרה הטוב לחפש איזשהו לקוח ולהגיד לו תשמע בוא תראה איזה מדהים מה שבניתי ושהוא אומר לך <אנ> לא, לא, לא כזה מדהים, לא אהבתי. השיטה היותר טובה שיואב דיבר עליה זה קודם כל לדבר עם 70 לקוחות ולהגיד להם יש לי רעיון מדהים זה ייראה בערך ככה, לשמוע אם מתלהבים ורק אז ללכת להתחיל לבנות את זה או להתחיל לבנות את תוך כדי אבל... לדבר עם, עם הזה. השיטה הכי מצחיקה לדעתי, ואולי את זה אתה מכיר מכל מיני קבוצות סטארטאפים, זה כמו הראשונה, ללכת לבנות את כל, ה, את כל המוצר בעצמך לרמה מוגמרת, לבזבז על זה שנה, לפעמים גם כסף שאנשים חסכו מהחיים שלהם, ואז לבוא לאיזושהי קבוצת שיווק לסטארטאפים בפייסבוק, ולהגיד, היי, hey, המוצר שלנו אה, מוכן, אה, יאללה, מה עכשיו, איך, אה, מי מכיר מישהו שצריך. אה, אבל אני חושב שעצם העובדה שאתה המנכ״ל של החברה ואתה גם איש שיווק, אה, כנראה גם איש מכירות טוב, אם הצלחת לגייס כסף, אומרת שבוודאות לא היית עושה את השטות הזאת. כי אתה יודע כמה זה חשוב אה, להבין אם השוק צריך את זה. לפני שהולכים ובונים את זה.
1: כן, אז, אז נכון, כל מה שאתה אומר הוא נכון, הבעיה, אני חושב, מה שהפיל את רוב הסטארט-אפים שהכרתי ב... כל השנים זה, זה בעצם היזמים שהתאהבו במוצר, וזה נראה להם כמו משהו משנה חיים, שגילו שהשוק לא, לא מקבל את זה יפה. ואז אתה צריך או לעשות פיבוט ענק, משהו כמו חודשיים אחרי שהשקת את המוצר, כי אף אחד לא גיב אדם, וזה בעצם מצב ממש לא טוב, כי אתה אומר רגע אבל המוצר כזה מושלם, אם הם לא רוצים אנחנו פשוט נדחוף את זה יותר חזק, ואז אתה לוקח כסף ועושה שיווק נורא אגרסיבי, ומפה לשם זו התחלה מאוד לא טובה לסטארט-אפ, אנחנו לא רצינו לכתוב שורת קוד ולדבר עם אף משקיע רציני לפני שאנחנו בטוחים באלף אחוז, שזו בעיה סופר קשה, ולא רק לא החברות, כאילו גם אני ודני, כל אחד בדברים שהוא עשה בחיים שלו ראה את זה קורה. כאילו אני הייתי מעורב בסטארט-אפ שהמוצר שלו עבד מדהים, ובאמת, אלגוריתם מאוד מאוד משוחקר. אבל משום מה, כשהיינו צריכים לעשות דמו ללקוח בלייב, היו צריכים איזה ארבעה אנשים בחדר, כאילו תמיד משהו היה משתבש. Okay. כשאנחנו גייסנו את הכסף, התחלנו את המצגת בזה ש... מי שראה את הכתבות עלינו גם, אני אומר את זה שם, שב, שביל גייטס הציג את Windows 98 זה קרס מול כל העולם, הוא קיבל את המסך הכחול הזה של הווינדוס. Okay. וזה מטורף לחשוב מה קרה מאז, בעולם, חוץ מהדבר הזה שנקרא להראות את המוצר שלך כדי למכור וזה מה שאנחנו מנסים שם. זאת אומרת
0: שעדיין הדמוים קורסים
1: במוצרים. כן, זה גם קרה לכתיב ג'ובס ב-2005, שהוא הראה איזה אייפון באמצע הכנס, הכנס הכי גדול של אפל, וזה היה מוקרן על המסכים, והיה כתוב שם פתאום שגיאה בחיבור לווי-פיי, וכל הקהל צפח.
0: כן, כן. Uh, תגיד, אתה היית פעם איש
1: סיילס, או דני? טוב, דני הוא מגיע מאוד מטכנולוגיה <תכנולוגיה> והפרודקט, uh, אני מגיע מהמרקיטינג והביזנס, אבל סיילס זה בעצם... כל דבר שאי פעם עשיתי הייתי צריך, הייתי צריך להתחיל ולמכור אותו בעצמי לפני שהבאתי צוות.
0: אתה, אתה חייב אבל להסביר לי איך, איך הבעיה הזאת קפצה לכם. אתם שני יזמים מוכשרים שמנסים לעשות זאת שוב ושוב ויזמים מוכשרים כל היום בעיות רצות להם בראש. אבל איך הבעיה מהעולם הזה של סיילס לא תגיד הייתי uh, vp-sales זה uh, שבע שנים. הייתי איש סיילס 12 שנה ושנאתי שזה קרה לי. איך דווקא הבעיה הזאת קפצה לכם? אני לא אומר את זה בביקורת, אלא אני דווקא רוצה שתיקח אותי קצת בדמיון לדבר הזה שאנשים מתקשים לפעמים לדמיין בעצמם, איך בן אדם מגיע לרעיון,
1: או לרעיון טוב.
0: איך, איך זה קרה לך? איך הגעתם לפינה הזאת?
1: כן, תשמע, זו שאלה מאוד יפה. רוב הסטארטרים הגדולים בהיסטוריה, היזם שלהם לא התעסק במה שהוא עושה לפני. כן, היזמים של סלאק לא באנו לפני כן כלי לתקשורת וגם צוקרברג לא הקים רשת חברתית לפני פייסבוק. אני חושב שלפעמים אתה פשוט מגלה איזה בעיה מאוד מאוד קשה שאתה חושב שאם תפתור אותה זאת תהיה חברה גדולה ולאו דווקא זה תמיד קשור למה שעשית אם אתה הולך לעולמות שלי, אני לא יודע אם היה מעניין אותי היום לעשות סטארט-אפ שהוא בתחום ה-Marketing Automation, שכבר באמת יש כל כך הרבה דברים שכבר אין הרבה Added Value לתת שם, יש הרבה יוניקורנים שעושים את זה יופי, והחברות שמנסות לפרוץ בכל מיני ערוצי שיווק ולעשות אותם קצת יותר טובים, לרוב הן לא, במקרה הטוב נרכשות על ידי איזה חברה גדולה בלא הרבה כסף, אבל פה, פה היה משהו ש... היה משהו שפשוט הוא, הוא, הוא פשוט קל, הוא קל להבין, הוא קל להסביר, אני לפעמים לא מסיים את המשפט שלי וה, והחברה שמולי הלקוח אומרת תביא. אבל איך, איך זה עלה לך? איך כאילו דווקא זה עלה לך?
0: אתה, אתה איש חברותי, יש לך אחלה נטוורק, אתה בפייסבוק עוזר לאנשים בשיא המשבר למצוא עבודה, זה הפוסטים שהזכרת קודם, אני ממליץ לכולם לעקוב אחריך, איך כאילו, בטח הראש שלך חשב מהרגע שהחלטת, או עזבת, או החלטת שאתה עוזב מתישהו את הפרויקט הקודם, או תוך כדי גם הפרויקט הקודם, המוח שלך הריץ איזה מיליון רעיונות. איך הגעת לזה?
1: אז קודם כל, לדני היה חלק מאוד מאוד גדול בזה. Okay. בגלל שיחות שהוא עשה עם חברו, במשך כמה חודשים עד שאנחנו התחלנו לעבוד רשמית. Mm -hmm. ודבר שני, אני, 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 אני חושב שזה פחות קריטי... למה בחרנו בזה? אני חושב שזה יותר קריטי שאנשים ידעו שיש פשוט שלב שיזמים עושים ביחד שהוא נקרא Ideation. שזה, כן. אם אני עושה תרגום חופשי רע, רעיונאות או משהו כזה. כן, רעיונאות. כמו אתה והשותף שלך הולכים ל-whiteboard ומתחילים לכתוב את כל הנושאים בעולם שהם מעניינים ולהתחיל לצמצם ואז לרוב אנשים נשארים כזה עם שניים שלושה נושאים לסטארט-אפ או מיזם לא משנה מה מתחילים לדבר עם הרבה אנשים ושזה עוזר להם לעשות את האלימינציה הסופית. זה משהו שעשיתי כמה חודשים טובים מחיי לפני שנה וחצי כשרציתי להקים משהו ועכשיו ויתרתי כי, כי הצטרפתי לסטארט-אפ הקודם. אם אתה מוצא את הבן אדם הנכון זה תהליך שהוא נורא מעניין ומרתק. אתה מגלה וחוקר על הרבה דברים, שותף שלך מעלה כל מיני תחומים שלא ידעת ואתה הולך לגוגל ולומד עליהם וזה יכול להיות נורא מעניין. אם מאוד מאוד בוער בך להקים משהו ואתם לא מצליחים להתכנס על רעיון אחד זה גם אה, נורא קשה זה, בקלות זה יכול לקחת חודשים על חודשים בלי שאתם באמת יהיו יעילים אה, אני, אז, כאילו, אין, לי, אין לי הרבה טיפים לתת בנושא הזה חוץ מזה שזה השלב שבו אתה בודק את הסינרגיה עם הבן אדם שמולך אם אתם hmm. צריכים להתכנס ולהחליט ולהתביית על רעיון אה, כנראה שיש לכם איזשהו אותו שידור על אותו גל ותחומי עניין משותפים. אם אתם כבר חודשיים, שלושה, ארבעה לא מצליחים להיסגר ואתם רצים על איזה כמה רעיונות במקביל, כמו שהרבה אנשים עושים, אז משהו שם לא טוב וחבל על הזמן. יש כאלה שמקצינים אפילו, והם יעשו נגיד שלוש מצגות שונות על שלושה רעיונות שונים, יפזרו אותם בין כל מיני אנשים ומשקיעים לראות מה תופס, ואז לפי מה שתופס הם יצאו להמשיך. רגע, אתה
0: רציני כאילו, הם אשכרה ישלחו למשקיעים שלושה רעיונות שונים כאילו ש...
1: לא, לא... כתר,
0: כאילו לעשות טייבי טסטינג. בדיוק,
1: לא לאותם משקיעים. תבחר בוא נסמן 15 קרנות, נשלח להם 555, כל אחד רעיון אחר, ונראה מה המשקיעים עכשיו רוצים לראות. ומי שלא עקר, אתה חושב שזה רעיון טוב? שלא, שלא נכון לעשות.
0: <laughs> כן. לפני שאתה מסביר לי למה זה לא טוב, אני יכול להגיד לך למה זה לא נשמע לי מהצד רעיון טוב, זה פשוט מוריד לי את האמון ביזם או בקבוצת היזמים, שזה באמת בעיה שהם רוצים לפתור, כאילו, ושהם באמת יתעמקו בה,
1: זה כאילו שם קצת על הצד שלי את, ה... את המשקולת. כן, לא, אין שום דבר טוב בשיטה הזו. באופן כללי, מי שזוכה להכיר שותף או שותפה שמשלמים אותה מקצועית, וגם חשבו על רעיון, זכו בכל הקופה, כי אתם פשוט מתחילים לעבוד, אבל, אבל זה מאוד קשה. רצוי, אני חושב שבשביל לסכם את העניין הזה, רצוי להתחיל לעשות את התהליך הזה עם אנשים שמגיעים אליכם דרך חברים, ולא ללכת לאיזה קבוצה בלינקדאין, לראות שמישהו אומר אני מחפש שותפים לסטארט-אפים, וזהו, להתחתן. הסבירות שם, כאילו, עם כל הסטטיסטיקות של סטארט-אפים, גם ככה עגומות. שם הסיכוי שתסתדרו עם בן אדם זר הוא אפילו פחות טוב. תשאלו את כל החברים שלכם, כמו שאני עשיתי טבלה, את כל החברים של החברים והשכנים והדודות ומי שזה לא יהיה, ותחפשו שותפים שהם באמת מישהו יכול to vote for them ולהגיד בן אדם מדהים, בת אדם מדהימה, מקצועי, מקצועית, ו... ומשם להתחיל לחשוב על הרעיון ביחד. כן.
0: אגב, הטבלה הזאת שדיברת עליה זה הסטארט-אפ שאני מחפש לשלם לו, כי אני כבר שנים טוען שאין לי שום CRM נורמלי, לה, אה, סליחה, CRM זה תוכנה לניהול אה, לקוחות או לניהול אה, קשרים, אין תוכנה טובה לניהול קשרים שיש לי, לא מפליא אותי שאתה מספר לי בסוף שעשית את זה באקסל, אם אני הייתי רוצה היום להבין עם מי דיברתי מתי על מה, אין לי שום דרך, אני צריכה אשכרה לפשפש בתוך האימייל שלי. וזה די סיוט כאילו אז אם מישהו רוצה לעשות עם זה משהו זה יהיה נחמד. נתקלתי בכמה והם כולם היו קרועים אבל עכשיו בוא נחזור רגע לסיפור שלך. אוקיי אז, אז נתקלתם במשקיעים שהם אמיצים והם גם סחבו אחריהם את שאר המשקיעים והם גם מהטובים בשוק nfx למי שלא מכיר ומי שגם מתעניין אגב ב... סטארטאפים ובהשקעות שווה לו לקרוא את הבלוג שלהם, בלוג שלהם מדהים, כן, פשוט מדהים. אני רוצה
1: להתעכב על זה כי זה חשוב, אוקיי. לפני שאתה ממשיך. Nfx יש להם עבוק אוקיי. ליוטיוב שמגיעים אליו על ידי חיפוש של Nfx. יש שם תכנים של כל השותפים של שוב, גיבי ושני השותפים שלו הם, הם פשוט אנשים מדהימים ומנוסים, הם פשוט חולקים שם ידע ברמה שלדעתי לא רק מי שרוצה לגייס כסף מהם, מי שרוצה לגייס כסף נקודה, צריך לראות שם את כל הסרטונים, זה חינם, מן הסתם זה פתוח לציבור, מה הפסיכולוגיה של המשקיעים, איך להתאים מצגות לכל סוג משקיע, ומה הקרן הכי טובה בעולם התיאורטית תרצה לראות במצגת שלכם, וזה משאב שלי הוא מאוד מאוד עזר. וכל מי שהקהל שלך גם, אני יודע שלפעמים זה לאו, כמו שאתה אומר, זה לאו דווקא מהסטארט-אפים, אני חושב שיש הרבה מאוד מה ללמוד שם, אתה יודע, תוכניות כמו הכרישים, זה בידור, זה טוב, זה, זה דרמות ואנשים מזיעים, אבל תכלס, אם, אתה... אם אתם רוצים להבין על כל על הסינרגיה והיחסים שבין היזמים והמשקיעים שמנסים לגייס מהם כסף, אז לגמרי ללכת לערוץ יוטיוב הזה. אגב ידעת שגיגי פעם השקיע בסטארטאפ שלי, סטארטאפ הראשון
0: שלי, בקושי הכרנו כי אני לא הייתי המנכ״ל וגיגי עוד לא היה nfx הוא היה רק גיגי שכבר היה תותח וחכם ומוצלח ויפה תואר אבל הדרך שהוא עשה משם והחבר'ה שלו עשו משם היא מדהימה אני באמת, יוטיוב למי שאוהב וידאואים, בלוג למי שאוהב טקסט, חושב שזה נתון להערצה, ואם אני מפרש את זה, אני חושב שזה הדרך שיווק שלהם. הם משווקים את עצמם בדרך שבה הם מלמדים אחרים, וככה הם דואגים שכולם יכירו אותם, וככה גם הטובים מגיעים אליהם ורוצים להיות אצלם, מה שכל קרן רוצה, הרי זה את היזמים הכי טובים, ודי כאילו מדהים בעיניי שקיבלת מהם השקעה, כל הכבוד. ועכשיו קיבלת את הכסף, לא שזה כזה פשוט, אבל נגיד שזה פשוט, יש כל מיני עניינים כזה עם עורך דין וכאלה, נכון, אני דרך כלל משתדל לא להתערב בקטעים האלה, קשה לי איתם. קטעים uh, מאוד, כן, זה בירוקרטיה. מרחם עליך? <laughs> הרבה בירוקרטיה, כן. Uh, אבל תגיד, עכשיו אתה צריך להביא עובדים. מצד אחד, אנשים מחפשים עבודה, מצד שני, זה סטארט-אפ כאילו צעיר, זה מאוד מאוד מסוכן. מה, איך, איך, איך אתה מביא אנשים?
1: וואו, זאת שאלה מדהימה, אני חושב שגם פה אנחנו זכינו. סטטיסטית, כל מה שקרה לי מאז שעזבתי את הסטארט-אפ הקודם הוא לא, לא הגיוני. לגבי הגיוס של עובדים, אז, תראה, אני חושב שזאת התקופה הכי מרתקת אי פעם לגייס עובדים. משהו בצומת הזאת, של בין מצד אחד אנשים פוחדים לעזוב את המקום הבטוח, מצד שני 60-70 אלף איש בהייטק פוטרו, וזה אומר שטלנטים מדהימים ומוכשרים בלי סוף כרגע דווקא כן מחפשים. היה פה אנשים ממש נמצאים במאבק כוחות, כאילו הם רוצים לקחת את ההרפתקה הזאת לפני שאתה מגייס כסף, הרי כולם, בוא נגיד לאנשים פה שהם פחות מהתחום, ככל שאתה מצטרף לסטארט-אפ יותר מוקדם, אתה לוקח איזיקה גדולה והשכר יותר נמוך, אבל מבחינת אופציות ומניות בחברה, זה בעצם ההימור שלך, כלומר אתה מקבל יותר. Okay. ואנחנו התחלנו את הסטארט-אפ בתקופה שכולם נאחזו במשכורות ולא התפנו במוח לחשוב על רגע אבל אופציות יכול להיות עוד חמש-שש שנים שווה הרבה כי אם מסתכלים עליך אני עכשיו מבין השכר דירה בתקופה הזאת. ההייר הראשון שלנו בעצם היה אדיר שהוא עכשיו ה-VP Sales שלנו. בעצם אדיר הוא אחד האנשי sales הכי טובים שיצאו מהמדינה, הוא גר כרגע בניו יורק והוא גם חבר ופשוט דיברנו איתו, הוא אחד מהשיחות שעשינו בשביל הוולידציה. כלומר סיפרנו לו מה אנחנו רוצים לשנות בעולם הסלס. הוא אמר אחלה רעיון, אבל יש לי כמה מחשבות, תנו לי שנייה איזה יומיים. הוא התקשר על היומיים אחרי זה, ואמר אני עוזב את הסטארט-אפ שלי, אני עושה את זה איתך. גדול. בשבילנו זה היה היייר מדהים, הוא מאפיין איתנו את המוצר מאז day one בתור מישהו שהוא גם היה יכול להיות לקוח פוטנציאלי. Okay. ניגשנו להביא את ה-R&D שיהיה תחת דני, הבאנו את איתי שהוא 12-13 שנה ניסיון, הוא היה גם כותב של דני בסטארט-אפ שהם עשו איתו אקזיט, ופשוט התחלנו להביא, להביא ככה אנשים מדהימים מהמעגל הראשון שלנו, אז הגענו לשלב של ה-R&D ודני הצליח להביא את איתי שהוא אחד הטובים בארץ ב... בתחום, הוא גם היה כותב של דני בסטארט-אפ שהם איתו אקזיט לפני כן, Um, והתחלנו להביא מהמעגל הראשון אנשים שמגלל ההיכרות איתנו ועם הרקע המקצועי שלנו הם רצו להיות ה-first employees um, ועכשיו אנחנו צריכים לגדול ממשהו כמו 10 למשהו כמו 15 ועכשיו אנחנו נתרחק מהמעגל הראשון um, אבל אני חושב שהיה פה, היה לנו פה גם סוג של הכוכבים הסתדרו וגם היה לנו, um, היה לנו הרבה, הרבה מזל להצליח להביא תותחים מאוד רציניים ותותחיות, קשה לי תמיד להוסיף סלאשים כשאני מדבר זכר נקבה, זה מסבך את החברה. אבל לא היה לאף אחד אישו עם הקורונה? לכולם יש, עד רגע זה. לכולם יש אישו עם הקורונה, אני חושב שמי שזיהה את ההזדמנות לקפוץ על הרכבת מוקדם, כמו המשקיעים שלנו. עובדים ומשקיעים זה סוג של, אתה כמנכ"ל צריך לדעת למכור להם את מה שאתה רוצה לבנות והם צריכים לעשות ויתורים שמשקיע משקיע בך את הסיבוב הראשון הוא לוקח ויתור ענק גם כי הוא לא השקיע במישהו אחר שדיבר איתו לפני שעתיים וגם כי הוא נכנס נורא נורא מוקדם ומאיפה הוא יודע איך אתה, איך אתה תתנהל יכול להיות שאחרי חודש הוא יגלה שאתה מנכ״ל מזעזע וכבר הכסף בבנק שלך כנ"ל לגבי עורקים okay. okay. זכינו פשוט שיהיו אנשים ממש טובים שיקחו את הריזיקה הזאת ויסמכו עלינו שאנחנו נצליח לגייס כסף, שאנחנו נרים חברה ואני יכול להגיד שזה הוכיח את עצמו, בינתיים אנחנו עשינו השקה שהיא לא הייתה הם, יקרה ולא הייתה הם, רבה עם הרבה מערכות שפעלו במקביל, קיבלנו משהו כמו 70-80 קורות חיים הם, לתפקידים אצלנו, קיבלנו משהו כמו 600 לקוחות שפנו ואנחנו מאוד מאוד שמחים מהקצב בינתיים. ויש אצלכם הורים ב... בצוות? הורים לילדים? כן, בטח.
0: כן. ו... ומה אתה עושה איתם עכשיו בקורונה? כאילו, כל הסיפור הזה של ה... מה אתה עושה עם ההורים? בכלל, כאילו, אתם, אתם לא יכולים להיפגש. איזו הזיה זו. בהתחלה של חברה זה כל כך חשוב, כאילו לתרבות, איך, איך, אתה, איך אתה פותר את זה?
1: זה משהו שאנחנו מנסים לפצח כרגע, מצד אחד יש לנו בעצם משרד ב-WeWork בתל אביב, ומי שרוצה מגיע, אני פה כל יום, דני פה כל יום, איתי פה כל יום, מי שרוצה מגיע, יש לנו מתכנתת אחת שהיא גם בפול אבל היא עובדת מאיזה מושב היא לא מגיעה, יש לנו את אדיר ה-VP שהוא גר בניו יורק, אז הוא פחות מגיע כל יום. ניר <דמיר> הדיזיינר שלנו ש... שגר בברלין כרגע. אני, תראה, זו שאלה, אתה גם תתחבר לזה כי אתה גם דור קודם כזה כמוני, היה משהו נורא נורא כיף בזה שיש לך את המשרד, כמו שלכם יש עכשיו בג'ולט, או היה, שיש משרד והוא מפוצץ בעובדים ויש אווירה ויש ארוחות צהריים ויש צחוקים, אני חושב שזה קריטי יותר מכל שורת... קוד שתכתוב בין עכשיו לעוד חצי שעה כן או לא, זה, זה פשוט תרבות שהיא מצטברת והיא בונה, והיא גורמת לעובדים להמליץ לחברים שלהם לבוא לעבוד, וזה פשוט אתגר מטורף עכשיו לבנות סטארט-אפ כשאתה חייב להתנהל בכזה אי ודאות של מי יגיע למשרד, האם העובד הבא שלך הולך להיות מכאן או מלונדון או מניו יורק, ואם כן אז איך אתה משאיר אותו אינגייג'ד. זה, זה נורא נורא קשה, אני כאילו... אני רואה שהרבה חברות בעולם עכשיו אומרות, מייקרוסופט וטוויטר וכל אלה, הן אומרות בהגזמה, הם, אנחנו נאפשר עבודה מרחוק for life, אבל זה כאילו מדכא אותי, אני רוצה שיחזרו למשרדים, זה מה שהייתי רוצה שיקרה.
0: בייחוד אנחנו הישראלים, אנחנו אוהבים חבר'ה, כאילו, אנחנו יודעים גם להיות פרודקטיביים וגם להיות עם חבר'ה, כאילו, אנחנו, אנחנו מתים על זה, ואנחנו אוהבים לחגוג, ואנחנו משוחררים. ולא כאילו פוצים, yeah. וזה ממש קשה. וגם אני יכול להגיד שדברים שהושגו במשרד, הם נפגעים עכשיו שאין משרד תקופה ארוכה.
1: כאילו, זה חסר התרבות הזאת. לגמרי. זה נורא מדכא עכשיו, נורא מדכא עכשיו, אגב סליחה על הרעש, החליפו פה שקית בפח מאחוריי ב-wework, אז אני מלא בחברה מסביבי כמו שאתם מבינים. Yeah. נשמע חשוב שזה יהיה נקי ומסודר. כן, אני לא זוכר על מה דיברנו.
0: על התרבות של הסטארט-אפ. תרבות,
1: כן. אז אני חושב, תראה, יש משהו נורא מדכא, שיש יום הולדת לעובדת ולא כולם במשרד ואתה רושם בסלק מזל טוב, זה פאקינג כאילו דיכאון. נכון. אי אפשר לרדת שנייה לסופר, להביא עוגה ולחגור כמו בני אדם. מצד שני זה חלק מהעניין, אתה יודע, זה list of the problems, כאילו אתה צריך להגיד תודה שאתה לא כרגע חולה במצב בינוני בקורונה ושאתה, לך עבודה בכלל, אז יש פה גם עניין של פרופורציות.
0: ברור, ברור, אבל אנחנו לא פה בשיחה על פרופורציות, אנחנו בשיחה על, אתה יודע, בבעיות קטנות. מי שמקשיב לפודקאסט יש לו גם אוזניות, אז הוא במצב עוד יותר טוב. אה, אוקיי, אבל, אבל אתה אומר, זה משהו שאתה מנסה לפצח, אז קודם כל אם תצליח, תספר לי, כן? כאילו... תדווח וההפך. Um, מה לגבי, uh, אתה יודע, יש עניין של תרבות, אבל יש עניין גם של uh, uh, בניית צוות חדש. נגיד בצוות יש את הנושא של יחסי אמון בין אחד לשני וביניהם לבין המנהל או הראש צוות. Um, איך את זה אתם עושים? אתה חושב שנגיד יש לכם יותר ישיבות בזום ממה שהיה אם היה משרד כדי לחפות על זה,
1: זה מדאיג אותך בכלל? זה לגמרי מדאיג, זה מצטרף לסל הדאגות של, של כל העניין הזה של העבודה מרחוק. זכינו כרגע, as we speak, כל מי שהגיע עד עכשיו, אנחנו זכינו שיש לו איזה, לא, לה, יש תכונות של ממש ניהול עצמי, ממש יש את המילה הזאת שאני שונא אוטודידקטיות. אם okay. עוד כמעט שיעורי, לא יודע, מה ספרות וזה. אבל, אבל אנשים שהם, יש בהם קצת, קצת רוח יזמית משלהם, כאילו הם לוקחים ownership על משהו, והם, והם פשוט מתאבדים עליו בלי שאנחנו, בלי שאני או דני נשאל אותם מהבוקר עד הלילה איך זה מתקדם. זה הולך להיות okay. סופר קשה כשאנחנו גדלים, זה לא משהו שהוא scalable מעבר לשמונה תשעה עובדים ראשונים, ושם אנחנו נתחיל לראות את האתגרים האלה באמת קורים. אני באמת תוהה.
0: האם, כאילו אם אני חייב לנחש, אם אתה חייב לנחש, אתה חושב שמייקרוסופט וגוגל וכל החברות שכרגע ברימוט, הם באמת יעברו לרימוט לעולם? אני
1: מאחל, אני מאחל למי שעובד שם ולא רוצה את זה, שהוא יהיה לו אופציה לבחור. אני מניח שכל שלעובד ועובדת יש יותר ילדים בבית, זה סוג של, כנראה סוג של מותרות, או לפחות אם אתה חצי מהזמן יכול להיות בבית בהגדרה. זה בסדר, אבל כן. רוב אני מכיר עמוק בפנים לא אוהב את העניין הזה של לעבוד מהבית, כאילו אין לך לנ... לאן, אתה קם בבוקר ואתה זז בדיוק מטר שתי משבצות ומתיישב על המחשב, זה לא נעים, זה צריך את, ה... כן. את הדרך לעבודה, צריך את ההפרדה, צריך את הזה שמגיע סוף היום ואתה מתגעגע הביתה, אני חושב שזה קריטי. אני לא מצליח להבין אנשים עכשיו שעובדים בסטארט נניח וה... והעובדים שומעים מהבוסים שאפשר לבחור, או שתבואו למשרד או מהבית. אני, אם היו נותנים לי את זכות הבחירה הזאת, לגמרי הייתי בוחר לבוא למשרד. כמובן בהינתן זה שאני אוהב את העבודה שלי, אחרת יש לי צרות יותר קשות קצת. כן. Okay. לגמרי, לגמרי, כן. זה מאוד מאוד קשה, גם כשיצאנו לגייס כסף. הדבר הראשון שחשבתי זה, אני לא פוחד מאיך שאני אספר את הסיפור שלנו, ואני לא פוחד מאיך שאני אציג את הצוות, אני רק פוחד מזה שאין לי איך לייצר אינטראקציה אנושית. כאילו בא מישהו מסן פרנסיסקו, עולה איתי לזום, אני עם בדיחה אחת מתוך איזה שמונה. אולי סיפרתי בדיחה אחת מוצלחת יותר מאחרים בספתח, אבל שום דבר פה לא מבדיל אותי מאנשים אחרים. כן. וזה משהו שהוא, הנה, עדיין אנשים מצליחים לגייס, וגם כן, אנשים פשוט מסתגלים למציאות כזאת שהיא מנותקת מכל אינטראקציה אנושית.
0: משוגע. תגיד יואב, אתה גייסת עכשיו כסף? Uh, היית אומר שאתה יותר מתרגש, יותר מפוחד, או יותר
1: עייף? <laughs> <laughs> שאלה גאונית, גם למי שמקים סטארט-אפ וגם למי שנולד לו ילד. <laughs> 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 הייתי לוקח את העניין שלה להתרגש, כי הכל... הכל, הכל מפחיד בהגדרה כן, כאילו גם שאתה מישהו שמעודדים כולם ואומרים וואו איזה יופי של דבר, עדיין עמוק בפנים, אתה מבין את האחריות שיש עליך, מצד כולם, מצד העובדים שאתה מפרנס, ואין להם עוד מושג מה הולך להיות עוד חצי שנה בחברה, מצד המתקים, <אח> מצד, מצד כולם, זה, זה מפחיד, אבל אני הולך על הקטע פה של, ה, של הריגוש, אני חושב שמה שלא עבד ביני לבין להיכנס לדברים שהם כבר קיימים, זה שמישהו פשוט כאילו החליט, הוא החליט על השם, הוא החליט על המוצר, הוא החליט מה הולך להיות, הוא התווה דרך, ואני משהו בי לא מצליח לקום בבוקר ולקלף את עצמי מהמיטה, אם זה לא האתגר שלי. זה מה שהכי מעניין אותי. Okay. אם אנחנו נגדל להיות חברה של מאות עובדים, אני לא חושב שאני אשאר ואהיה המנכ״ל, כי זה יהיה מאוד מאוד שגרתי. Okay. אני לא ארצה להיות מאלה שמגזימים והם קופצים כמובן, אבל אני, אני חושב שה... ש... בואו נק... בוא נגיד את האמת, ההתחלה של סטארט-אפ יכולה גם בכיף פתאום להפוך לשנתיים ושלוש וארבע, שאתה קורא לזה כאילו היינו בהתחלה. Okay. אני חושב שזה השלב הכי הכי מעניין, הכי מאתגר. כל סנטימטר שמישהו מזיז עיפרון על השולחן זה make or break לסטארט-אפ, ובגלל זה אני חושב ש... שזה מרגש יותר מהכל. מדהים. תגיד,
0: בוא תנצל כבר את העובדה שאתה פה על גלי האתר. אני יודע שאתם מחפשים עובדים, אז תספר לי למה כיף לעבוד אצלכם. הנה מעניין אותי איך עושים את הפיץ' הזה בעידן הקורונה. כאילו אוקיי, אתה לא יכול להגיד, יש לנו ארוחות בוקר, או כל מיני דברים כאלה שהאמת אותי ספציפית לא משכו יותר מדי, אבל יש אנשים שהם כן מושכים. יש לנו ספרייה ענקית, יש לנו חדר מגניב לנוח בו. מה... יותר מזה, אני אגיד לך. אתה איתי עוד?
1: איתך עד הסוף אמרנו.
0: אתה ודני, דני, אני מכיר אותו ממש קצת. הוא גם עבד קצת עם uh, בן דוד שלי בווי וורק. Uh, והוא גם חבר טוב של נדב, מג'ולט, ו... נכון. אני גם מכיר קצת. <laughs> אתם שניכם אנשים מאוד מאוד כיפים. בגלל שלא נעים להגיד, אני אגיד. כיפים, כיף איתכם. אתם גם חכמים, אתם גם חדים וגם יש איתכם צחוקים, שזה תכונות מאוד חשובות והן באמת יותר נפוצות אצל uh, סטארטאפים ישראלים שזה כיף. אבל מצד שני אני חייב להגיד שהתחום הזה uh, של סיילס, הרבה אנשים לא מכירים אותו. זאת אומרת, יהיה להם קשה להתרגש ממנו כמו שהיה להם יותר קל להתרגש אם אתה עכשיו uh, uh, באמת, uh, לא יודע מה, מקים סטארטאפ על... Uh, זהירות בדרכים לילדים, אוקיי? אז איך בכל זאת, תן לי עכשיו את הקיק, איך, אתה מביא לי את הזווית, כאילו?
1: שאלה מעניינת.
0: יותר מדי התקלתי אותך?
1: לא, זה כאילו... אני אתחיל בזה שזו תקופה שבה בגלל שהרבה אנשים מחפשים את ההזדמנות הזאת, אז אתה לא מוצא את עצמך מוכר את זה הרבה, אתה מוצא את עצמך הודף. ובגלל, ובגלל זה, זה אני, הדבר הראשון שאני אומר למי שאנחנו מראיינים, זה שיש פה הזדמנות נורא נורא שונה, וזה לגמרי צריך להתאים לאופי ולמה שמתאים לבן אדם באותו רגע. אם הוא רוצה משהו יציב וגדול, אבל במחיר של להיות בורג. לגמרי כאילו מעודד אותו לעבור לחברות הגדולות. מי שרוצה להיות במקום שהוא קריטי לעתיד של החברה וכל דבר שהוא עושה זה ברמה של life changing, אז אני חושב שזה ההזדמנות, שזה ההזדמנות הנכונה בשבילו. אני תמיד הייתי מהסוג השני, כאילו כמו שאמרתי, דברים שהם ממש בהתחלה תמיד סקרנו אותי הרבה יותר. כן. ואנחנו מדברים עם אנשים שהיית אומר שהם סופר overqualified למה שהם. אנחנו כרגע מראיינים אליו, אבל הם מוכנים להקריב את זה בשביל ש... איפה שהם רואים את החברה שלנו הולכת עוד כמה חודשים והם רוצים להקדים את, ה... את האחרים. <אם> אני ודני מנסים להיות מאוד מאוד שקופים, כאילו אם אנחנו מוציאים איזה מייל למשקיעים אז העובדים יודעים, <אם>, אם, <אנחנו עושים>, <אם>, אם אנחנו עושים איזה משהו, <אם> לא יודע. איזה קרן כזאת פנתה אלינו, לקוח כזה פנה אלינו, אין שום דבר שאנחנו משאירים את זה רק ברמה שלי ושל דני, כאילו זה לא, זה לא מעניין. אנחנו מספרים את זה לכולם. מתישהו גם הכל יפסיק להיות כזה אופוריה, אנחנו ניתקל בבעיות, וגם אז אנחנו מתכננים תמיד לשתף את כולם בהכול. אז אני אומר ששקיפות זה גם משהו שמאוד מנחה אותנו.
0: כן, והיום אנשים מאוד אוהבים את זה.
1: כן, ופשוט לעודד הישגים. אתה יודע, מי ש... שוב, זכינו פה באחד אחד ואחת אחת אנשים שמדלברים בצורה מטורפת, ואנחנו מאוד מאוד מנסים שיבינו, שאנחנו יודעים, ושיבינו שכל ה, כל ה, כל ההתחלה ברגל ימין הזאת שהייתה לנו זה נטו הם, אז אנחנו מתכננים להיות ככה גם עם העובדים העתידיים שלנו. ו, וזהו, שמע, גם אני, גם אתה, גם כל מי שאנחנו מכירים בין לבין, זה אנשים שגם עבדו במקומות, גם פתחו מקומות, ניהלו מקומות. אנחנו יודעים מה גורם לאנשים אנטיגוניזם, ואנחנו יודעים מה גורם לאנשים להעריך מקומות עבודה, אז לגמרי אנחנו נעבוד מאוד חזק על העניין הזה של החוויה אצלנו.
0: כן, אפילו שזה דרך זום. אוף יאללה שיגמר כבר.
1: <laughs> שמע, אולי עד שזה ישודר כבר לא יהיה קורונה ולא יהיה צבא.
0: נכון. <laughs> 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 השנה צחקתי שביום כיפור בגלל שהיה סגר אז אפשר לעשות... Uh... שיר חדש שאנחנו ילדים של חורף 2020 ועד שתגדלו נבטיח לכם שלא תהיה קורונה. נורא. כן. והבת וה, וה, שלי שבקושי יודעה לדבר יודעת להגיד מסכה כאילו די, די הזוי אבל גם זה גם מצחיק אותה מסכה כאילו היא לא חושבת היי אנשים איתי מזה. כאילו, היי, hey, הנה משהו מצחיק שאבא שם על הפרצוף. אז לפחות יש לה את התמימות הזאת.
1: כן.
0: תשמע, יואב, מלא תודה על הכנות. שאלתי, אותה, שאלתי פה כמה שאלות שפתאום תפסתי את עצמי ואמרתי, אולי הייתי צריך כאילו לא לשאול, אבל uh, הייתה די קול לגבי הכל. אז תודה על האותנטיות ועל הכנות. אני מאחל לכם המון המון הצלחה במסע המפרך הזה. Uh, אני שמח שאתה יותר מתרגש מעייף, כי אני בטוח שאתה מאוד עייף. מת. Uh, מת, כן. להקים חברה בהתחלה, באמת. אפילו רק הבירוקרטיות זה ערימה של, ערימה של שטויות, וזהו, אנחנו נשים לינקים ל הסטארטאפ המדליק שלך וגם ליוטיוב של nfx שמי שמתעניין בסטארטאפים או בהשקעות שיהיה לו לא איפה להסתכל ויוכל להסתכל על היוטיובים של גיגי וחבריו מהסיליקון וואלי ואם yeah. תרצה ל... לעוד דברים אז נשתף אותם גם וזהו אני מקווה שבעוד ארבע שנים כלומר שנתיים בספירה שלי אני רעיון אתך שוב ואז אתה תהיה כבר סטארטאפיסט צחוח שכבר נורא הולך לו בטירוף הוא כבר משועמם ואז הוא כבר דובר איתי על כמה זה קשה לצמוח ולגדול וזה נורא קשה כשעוברים מהמיליון משתמשים הראשונים לשני וכל מיני בעיות כאלה חדשות שיהיו לכם. כן, אתם את ההשקעות
1: שלי בסטארט כן,
0: והכי חשוב לדעתי שתמשיך להיות עוזר ונדיב בזמן שלך, אני באמת, אחי אני רוצה להגיד לך את זה, אחי אני יכול להגיד לך את זה כאילו ככה, תקשיב אני בפייסבוק שלך, אני אכנס רגע עכשיו כדי לראות שאני לא ממציא את זה, כי אני די בטוח בזה. התאריך הוא, איפה זה, אני עובר על הפיד שלך, אתה מפרסם כת... כתבה על הסטארט-אפ החדש שלך, כן? אוקיי. Okay. ראיתי? כן. באותו יום, לא, לא באותו יום, אה, חודש לפני, היי, הנה מלא משרות של אנשים שמחפשים בכל מיני אה, זה. עכשיו, כדי לכתוב רשימה שיש פה 18 משרות, זה אומר שאתה דיברת לפחות עם 18 אנשים במסנג'ר, שאכלו לך את הראש, וביקשו שתשים את זה ברשימה שלך. חודש לפני, עוד רשימה של 18 משרות. חודש לפני עוד רשימה של 18 משרות, שבועיים לפני זה עוד רשימה של איזה. עכשיו, אני אז לא ידעתי, אבל אתה כבר הסברת לי עכשיו שבכל הזמן הזה אתה הולך ובונה סטארט-אפ ומנסה לגייס לו כסף וכולי. בתוך הטירוף הזה של כל הגיוס וכל הרעיון והעובדים הראשונים והשותפים והעורכי דין וה... והמשקיעים וכולי, אתה מוצא את הזמן לעזור לכולם, אז קודם כל שאפו. ובית, אחי, כאילו, ת... תן לעצמך קצת לנוח.
1: <laughs> כן, כן. תשמע, הנחוש שלך ששמונה עשרה איש פנו אליי, הוא חמוד. אחרי סטטוס כזה מדברים איתי מאה איש בערך?
0: כן, שמונה עשרה התכוונתי לפני פרסום המשרות, ואחרי הפרסום המשרות, כן, אז מאה מאתיים. כן,
1: אני, תראה, אני, אני אגיד לך את האמת, אני, אומנם זה, זה סטטוסים שעוזרים לעצמם אנשים בשנה, אבל אני לא יכול לענות. ולא, אני עונה לאיזה 10-20% מכל מי שפונה, <אח> הרבה מגיע לי לאדרס ולספאם ולכל התיקיות האלה במסנג'ר ואני לא יכול להגיע לטפל, ומה שמגיע לי לאינבוקס אני שולח לסטארט-אפים שפרסמו, אם הם אומרים לי תעביר אז אני מעביר, אם לא אז אני לא אומר לבן אדם שהם לא רצו כי גם זה אני לא יכול לעשות, זה נטו אה, עוזר לעשרה אחוז מהאנשים שעושים איתי אינגייג' בפוסטים, אבל זה עוזר, וזה בלי תמורה, ואני מאמין שזה יותר טוב מלא לעשות כלום.
0: זהו. טוב, אז כל הכבוד לך, ותמשיך, וכל מי שיכול, יש לו איזושהי דרך לעזור בקורונה טיים הזה לאחרים. תמצאו עוד חמש דקות, עשר דקות, שעה בשבוע, תעשו את זה. גם כמו שיואב סיפר פה על כל תחילת הסיפור שלו, הכל מתחיל מקשרים ומזה שעזרת לאחרים ואז הם רוצים לעזור לך וזה דרך מדהימה להתקדם בחיים האלה בצורה יותר uh, כיפית. אז יאללה, תודה רבה, תודה למי שהקשיב, uh, תודה יואב ניפגש עוד שנתיים קבענו מעכשיו והייתי אומר לכם לנסוע בזהירות בפקקים מה שאני בדרך כלל אומר אבל הם פקקים כי יש סגר, והיותם נוסעים אתם עבריינים, אז אני לא יכול לדבר על זה ברדיו. אז יאללה, ביי.